0: E coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça da Bahia, o doutor Salomão Rezedac, que vai bater um papo com a gente. Quero agradecer a sua atenção, desembargador, nesse bate-papo aqui para feira, para toda a região. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, Oxua. Cumprimento também a todos os ouvintes do programa Altos Papos da Princesa, cumprimento a Joana. Enfim, as minhas saudações a todos e os meus agradecimentos. Agradecimentos pela abertura do espaço para que nós possamos falar um pouco com quanto às minhas limitações a respeito desse Instituto Maior do Amor, que é a adoção.
0: Realmente, viu, desembargador, é um, é um ato de muito amor. Estamos diante aí de, de um dado preocupante, né, desembargador, que é esse número de adoções aqui na Bahia, também no Brasil... Que caiu de forma drástica em 2019, de 2019 para 2020. E infelizmente parece que a tendência desse ano também é que continue sendo negativo. Quais os motivos que o senhor acredita que estão, estamos tendo para que essa redução aconteça? É infelizmente a pandemia, doutor?
1: Sim, um, um dos motivos, o mais preponderante deles, é exatamente essa crise sanitária que nós estamos infelizmente atravessando, como disse você, há mais de um ano e que tem trazido transtornos para todos nós, lágrimas, lutos, saudades, tristezas para toda a humanidade. Mas no nosso campo específico, que é o campo da adoção, a pandemia também tem exercido uma influência negativa muito grande. Esses dados que foram passados, aí retratam exatamente essa circunstância que eu estou a me referindo. Nós passamos de 2019 e 69, caímos o ano passado para 26 e este ano, já estamos aí no mês de maio, já próximo a junho, vencendo maio, tivemos apenas registradas quatro adoções. Mas há um alento, há uma esperança, porque nós temos em tramitação na Bahia, Atualmente, 101 processos de adoção, o que mostra que nós estamos fazendo o procedimento de adoção, apesar da retração sentida por força da, da pandemia. Outro alento também, outra esperança que, que renasce e ela tem que afagar todos os nossos corações num instante de tristeza como este que estamos vivendo e ao qual eu me referi minutos atrás, este alento é, resulta de medidas que o Conselho Nacional de Justiça, que o Tribunal de Justiça da Bahia também adotou, ambos os órgãos adotaram, para facilitação do procedimento de adoção. As pessoas tinham receio, logo no início da pandemia, de procurar a justiça da infância, de manter contato com a equipe técnica, exatamente para evitar a infecção. Hoje, por força desses atos do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia, nós podemos praticar no curso do processo de adoção, virtualmente, remotamente, muitos atos alusivos ao processo respectivo de, de adoção que antes da pandemia eram só feitos presencialmente.
0: Desembargador, eh, esse, esses processos de adoção, o senhor falou inclusive que temos aí mais de 100 processos em andamento, né? Que é importante demais. E como o senhor bem citou, eh, podemos aí esses números que ainda estão muito pequenos ainda esse ano, devem talvez aumentar com a finalização desses processos. Esse é um tipo de processo que é muito longo, que é muito demorado. Como é que funciona esses processos, desembargador Salamão?
1: Muito bem. Me permite, eu aproveito a, a sua indagação para tentar conscientizar, esclarecer as pessoas. O processo show, ele não é demorado. A lei estabelece, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o prazo de 120 dias, prorrogável por igual período, para a conclusão de, do, do, do processo de adoção. O que demora a rigor é a encontrar a criança almejada, a criança sonhada, o filho desejado. Explico, antes do processo de adoção se iniciar, o interessado, e aí eu digo o interessado referindo-se, referindo-me a pessoa casada, solteira, que mantém uma união afetiva, viúvo, divorciado, porque no nosso, no nosso país, pode adotar pessoas maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Então, o interessado, antes de iniciar o processo de adoção, ele vai ao juizado, à justiça da infância e da juventude, e ele habilita-se, ele credencia-se, ele mostra que tem condições de fazer uma adoção. E é exatamente nesse, nessa habilitação que ele vai indicar o filho desejado. E aí é que mora, aí é que reside o embaraço, o obstáculo. Porque nós desejamos, e é muito natural, porque quem não consegue ter o filho biológico quer ter o filho adotivo, mas desde pequenininho. Então nós, quando nos habilitamos, nós indicamos recém-nascidos e com grande preferência do sexo feminino. Então isso faz com que haja uma retração, haja uma demora. Porque não tem criança nesse perfil que venha atender a todos. Aí passam-se. Passa um ano, passam-se dois, três, quatro. E aí as pessoas olha, o meu processo de adoção demora. Não, porque nem começou ainda o processo de adoção. A habilitação é um procedimento que precede e é necessário ao processo de adoção. Então, o que atravanca, o que embaraça é a criança desejada é o perfil. E eu aproveito a audiência da princesa, que sei que estou falando para toda a região aí de Feira de Santana, inclusive lá da do Paraíso Terrestre, onde abriu os olhos para o mundo, um pedaço do céu que caiu na terra chamada Conceição do Coité, foi lá onde eu nasci. E sei que estou falando para toda todo esse povo dessa região para conscientizá-los que o amor é incondicional, quem ama não faz nenhum condicionamento de sexo, de idade, de cor, basta ver quantos exemplos o show tem de pessoas que queriam filhos recém-nascidos e que foram aconselhados e mudaram o perfil da criança e logo, logo apareceu o filho desejado. Então, o processo de adoção, ele não demora, o que demora é encontrar a criança expectada, a criança desejada.
0: Estamos no bate-papo com o desembargador Salomão Rezedá, coordenador da infância e da juventude do Tribunal de Justiça da Bahia. A gente tá batendo papo com o desembargador sobre os processos de adoção e que infelizmente durante esse período de pandemia temos números muito pequenos ainda de crianças adotadas Doutor Salomão, é possível precisar hoje quantas crianças estariam aptas para adoção atualmente aqui no estado, doutor?
1: Sim, sim, sim. Nós temos o sua abrigados, acolhidos nas instituições e Feira de Santana tem, tem duas ou três, se não me falha a memória. Em todas as instituições da Bahia, nós temos 904 crianças e adolescentes. Observe bem dessas, nós temos 164 aptos para adoção e eu lhe passo um outro dado pretendentes para adoção esse dado vem fortalecer exatamente aquela consideração que fiz minutos atrás a respeito da do perfil da criança veja bem nós temos 164 164 crianças e adolescentes nas casas de acolhimento da Bahia e temos pretendentes 1156. Isso vem a demonstrar exatamente o quê? A verdade daquilo que falei, o perfil. Porque se nós temos 1.156 pretendentes à adoção em todo o estado da Bahia, só temos 164 crianças aptas a serem adotadas, evidentemente não era para ter nenhuma. Muito ao contrário, era para estar faltando crianças. Mas não, nós temos aí, e me desculpe a metáfora do termo, represados esperando uma família, 164 crianças, quando nós temos crianças e adolescentes, quando nós temos 1.156 pretendentes. E a Bahia não é exceção. A Bahia não é exceção. Porque no Brasil, em números redondos, nós temos 32 mil pretendentes à adoção, dados do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos acolhidos no Brasil 2.300 crianças e adolescentes em números redondos. Então vejam há uma veja há uma disparidade muito grande entre o número de pretendentes e o número de crianças que estão aptas a serem adotadas. O que nós precisamos é exatamente alcançarmos aquela conscientização, aquele patamar de visão de que quem ama, ama incondicionalmente. São grupos de irmãos que estão nas casas de acolhimento, e a pessoa diz, oh, mas eu não quero grupo de irmãos. O senhor me permita rapidinho lhe dar um exemplo, havia uma criança em uma comarca do interior com um defeito do lábio leporino, e uma senhora, jovem senhora, ela tenha, tinha um problema biológico, da, da, ela, ela não podia conceber, ela não podia conceber de forma nenhuma. E isso afetava o, o, o relacionamento, o casamento dela estava em perigo. Eu fui corregedor das comarcas do interior há dois anos atrás. Chegando na comarca da residência da, dessa senhora, ela então foi, foi me apresentada e narrou-me o fato dela. Compadeci-me com a situação, ela queria uma criança recém-nascida. Viajando pelo interior como corregedor, cheguei nessa outra comarca onde tinha uma criança com o lado leporino. E por isso, ela não era adotada. Ela não era adotada. O, o, o problema biológico dessa senhora era a menopausa precoce, que lhe impossibilitava de ter filhos biológicos. Conversamos com ela por telefone, etc. E mencionamos a a existência dessa criança de cinco anos, que tinha o problema do lábio leporino. Com muita muita conscientização, ela e o marido foram visitar essa criança. Quando viram lá, que apaixonaram fizeram o procedimento de adoção rapidinho lá na outra comarca distante quase 500 quilômetros da da residência do casal hoje fizeram uma cirurgia a criança está perfeita integrada felicíssima e o um casal o sua quinzenalmente mensalmente manda para mim fotos pelo pelo WhatsApp dizendo que eu fui o anjo na vida deles que, que, da vida do casal, e conseguir a felicidade para eles. Quando, na verdade, eu respondo que apenas por uma determinação superior divina, eu servi apenas de ponte para unir os corações afeitos que estavam separados apenas por uma questão territorial. Então, eu trago esse exemplo para mostrar aquilo que disse a respeito da incondicionalidade do amor.
0: É, o senhor falando sobre sobre essa história, sobre esse contexto viu, doutor Salomão, e eu fico aqui a imaginar essas crianças né, doutor Salomão, que estão aí 164 essas 904 no total que sonham, né, em ter uma família, que já tem aí o seu psicológico afetado por diversas causas que elas ficam a imaginar o porquê né, que, que estão em abrigos e infelizmente é algo realmente que nos deixa tristes e que é o momento para a gente refletir, né doutor Salomão? Para quem está querendo, para quem tem essa vontade de adotar e até para quem não, nunca pensou em adotar, pensar um pouquinho, talvez conhecer inclusive esses abrigos para ver essas crianças que com certeza só querem carinho, e amor. E atenção. É, Sérgio de Sala está aqui comigo na bancada e também quer entrar nesse bate-papo com o desembargador, doutor Salomão Rezedá, coordenador da Infância e da Juventude do TJ Bahia. Muito boa tarde, doutor. É, nós sabemos que já existem muitas famílias né, em processo e aguardando pela adoção e também famílias que pretendem adotar. Eu queria é, saber do senhor. Quais os pré-requisitos né, necessários para uma família que pretende adotar, ainda mais agora com este agravante da pandemia?
1: Muito bem, uma boa pergunta e para esclarecer também. E, como eu falei, quem pretende adotar deve ter 18 anos, não pode ser ascendente do adotando, da, da criança ou do adolescente, avô não pode, irmãos também não podem adotar, né, respectivamente, netos e irmãos. Esses são os requisitos, independentemente do Estado Civil, sendo que a lei exige uma diferença de 16 anos entre quem está adotando e a criança ou adolescente a ser adotada aí a lei tenta imitar a natureza, né? Porque no meu tempo hoje não mais, por causa dos hormônios etc, mas no meu tempo a, a, a fase da puberdade começava exatamente ali aos 15, 14, 16 anos. Então, há uma, uma diferença. E aí eu me recordo: eu sei que o tempo é muito curto e eu sou, tenho um defeito de personalidade, e quando começo a falar de adoção, a prolixidade domina o meu espírito. Mas quando falei da, da lei e da natureza, me lembrei que Cícero, na velha Roma, ele já eh, dizia que é por intermédio da adoção. Que o homem pede à lei aquilo que a natureza não lhe deu, ou seja, se eu não posso ter um filho biológico, eu peço à lei que me dê esse filho e a lei por intermédio da adoção vai conceder-lhe esse presente divino que é a paternidade e a maternidade.
0: Doutor Salomão, eu quero agradecer a sua atenção aqui para a Rádio Princesa, para o nosso programa Altos Papos. Muito bom esse bate-papo com o senhor, para a gente fazer esse alerta. A gente, quando viu esses números, quando a gente estava acompanhando esses dados, a gente falou: olha, a gente precisa trazer esse assunto, essa discussão aqui para o nosso programa Altos Papos, porque é algo que a gente precisa refletir mesmo. Né? tantas crianças aí querendo só um pouco de carinho, querendo o afeto de uma família e a gente sabe que por outro lado tem tantas famílias que querem também ter seus filhos, mas que infelizmente por diversos diversas causas acabam não podendo ter biológico. Então é um bate-papo que a gente chama atenção para esse período principalmente que a gente vive e que essas que esse bate-papo da gente, viu, doutor Salomão, entre no coração aí das pessoas que estão nos acompanhando e quem tá com algum tipo de dúvida. Que eu espero que ela tenha, tenha acabado para que a gente possa ter realmente mais crianças adotadas e dar a dignidade, o carinho e a atenção que todas elas merecem, doutor Salomão. Obrigado pela sua atenção, viu?
1: Verdade, suas faço, minhas, as suas palavras. E, efetivamente é muito triste. Presenciar crianças que não têm culpa pelo que ocorreu em relação à sua família e que nunca sentiram a emoção de serem chamados de filhos, que nunca contaram também com o um irmão, um parente próximo que pudesse confiar os seus segredos e que vivem na solidão compartilhada dos abrigos. Então, agradeço-lhe, agradeço, agradeço a toda a sua equipe, a Rádio Princesa e aqueles ouvintes que estão aí nos escutando, que deixem essas modestas e limitadas palavras baterem forte, como você disse, no coração de cada um e reflita, faça uma reflexão nesta noite que se avizinha e veja que muitas vezes pode ser que seu filho esteja lhe aguardando de braços e corações abertos nas casas de instituições e que ali se encontra apenas porque já tem quatro, cinco, seis anos ou algum defeito físico finalmente, finalizo com a mensagem que foi nos dada pelo padre Antônio Vieira ele nos disse que o filho biológico ama-se porque é filho e o filho adotivo é filho porque se ama muito obrigado muita saúde para todos e que Jesus continue nos protegendo
0: que continue nos protegendo sempre, viu, doutor Salomão? Muito obrigado mais uma vez. Muito bom esse bate-papo com o doutor Salomão. É, mexe muito, inclusive, com o emocional da gente. Porque, inclusive, há pouco eu recebi um WhatsApp aqui do meu filho, de João, de 7 anos. Ele na casa da avó assistindo o um filme. E um filme que a gente já tinha assistido juntos. E ele foi e me mandou um WhatsApp. Papai, olha que filme que a gente já assistiu. Aí eu falei... Ô filho, que legal... Daqui a pouco ele mandou outro WhatsApp... Pena que você não pode vir agora... Pra aqui, né... Pra gente assistir... E ficar se divertindo de novo... Né, papai? Sabe... Isso mexe... Aí eu fico imaginando... Como... Essas palavras... Esse áudio que o meu filho mandou... Quantas crianças de 7... De 10... De 11 anos... Que queriam... Ter um pai... Pra mandar um WhatsApp... Pra dizer que ama... Pra estar juntos... Pra assistir um filme... Pra bater papo... Pra comer pipoca... Pra brincar na rua para brincar de futebol, para brincar de boneca. Inclusive, essa semana, minha, minha esposa tirou uma foto e eu lá cheio de boneca lá com a Maria Eduarda, de <risos> 10 anos, deitado na cama da Maria com os ursinhos de pelúcia dela. Então, quantas crianças não sonham com isso? E você que está me acompanhando, que está me ouvindo, que sonha em ter esse momento com um filho que, infelizmente... É, questões biológicas não pode ter, ou para quem inclusive já tem filhos biológicos, mas sonha em ter mais uma criança né, no seu convívio familiar, em adotar que é um ato realmente de muito amor. Então, que a gente possa né, refletir nesse bate-papo aí com o Dr Salomão, e que esses números realmente eles possam ser números que nos surpreendam,